0: –Hej igen, David.
1: –Hallå, hallå. tjena, Petra.
0: Du –Är du motiverad för att spela in det här avsnittet? Ja, –Ja, alltid. –Hur känns det när du är motiverad?
1: –Ja, men det känns ju bra. Eh, liksom när man, när man eh, känner att man drivs av det för, för egen maskin, så att säga. Det är, –Just det. det. är nice. Ja, –Ja, den
0: typen av motivation är ja, rätt på, det eller hur? Ja. –Ja, –Och så finns det annan typ av motivation.
1: –Ja, när det liksom känns trögt. Och, –Ja, jag måste och, göra
0: det där annars är jag en dålig människa. Ja. Typ. Den, det är ju också en sorts motivation, men den är inte så jävla god.
1: Nej, den är inte god. Nej. Nej.
0: Vi ska nej, prata precis. om motivation alla ja, fall någon fortfarande tvekar på det. Mm. Eh, motivation, precis. det brukar ju definieras som, om vi ska börja där, mm. som liksom det som driver människor att agera. Mm. Ja. Eh, och det finns en ganska vanlig missuppfattning, jag är helt säker på att du också har stött på den, att det viktiga är hur mycket motivation vi har. Mm. Han är inte i tillräckligt hög grad motiverad. Precis. Hur motiverar jag mitt barn mer? Den ja. typen av frågor får jag. Ja. Och då tänk, föreställer man ju sig att mer motivation är bättre. Mm. Eh, och så kan det ju viss mån vara. Men det viktigaste det är ju faktiskt vilken sorts motivation man har. För det finns flera olika typer av Motivation. Ja, ja, så jag tänkte: hänger du med nu lite. Ja, så ska vi ha lite begreppsexercis här, ja. tänkte jag. Den vanligaste typen att skära den här motivationskakan i, det har du också hört det är jag helt mm. säker på. Det är att skilja på yttre och inre. Absolut. Motivation. Den är ju vanlig. Ja, och mm. den pratar man ju jättemycket om. å oh, inre motivation Aha, är bra, mm. och yttre motivation är dåligt. Men mm. jag tycker egentligen att det här är ganska kassanamn. Mm. Uh, för de säger inte riktigt vad det handlar om. Jag föredrar att kalla den inre motivationen för handlingsorienterad motivation. Mm. Och det som kännetecknar den här typen av motivation det är att handlingen är liksom njutbar och lustfylld i sig. Mm. Att utföra. Handlingen är själva målet. Mm. Uh, och i mitt fall så kan det vara jag tycker om att spela gitarr. Ja. Jag tycker om att måla mandalas. Mm. Jag tycker om att dricka vin och prata med min mm. man. Jag tycker om att fika med mina barn. Mm. I det här fallet så är det grejer som jag gör bara för att jag gillar att göra ja. dem. Vad, I vilka lägen känner du den typen av motivation?
1: Ja, men det är ju sånt där med. Liksom, jag, jag gillar ju. Ja, det kan vara allt möjligt. Jag gillar att laga mat. Umgås med folk. Liksom så. Jag tycker att det kan vara jätte det är mysigt att köra bil bara liksom. så. Alltså, så där man åker till bara själva bilresan i Typisk sig man. Ja eller hur, men jag kan också tillfredsställas väldigt mycket av att det dammsugar till exempel. Mm. Men det är också typiskt, män har jag läst i någon artikel att män dammsuger men de skurar inte lika mycket. Nej. Men, men det är intressant det där med just det här drivet. Men sen sånt här som du går på en promenad när det är vackert väder alltså det är ju underbart.
0: Precis. Mm. Mm. Nej men det finns massa sånt. Ja, mm. och sen så finns den andra typen av motivation som ibland kallas yttre och som jag föredrar och kallar för målorienterad motivation.
1: Mm, just det.
0: det. man gör, det gör man för att uppnå någonting annat som liksom är skilt från själva handlingen. Jag gör X för att jag vill uppnå Y. Jag
1: pluggar för att få ett visst betyg så att jag sen kan komma in på. Exakt. Exempel. Ja. Jag tränar för att bli stark.
0: Mm. Jag... Eller
1: träna till ett visst lopp kanske snarare. Ja. Det hade det också.
0: kunnat vara, inte i mitt fall, men Nej. det hade kunnat vara det. Jag tränar för att bli stark, jag tränar för att jag faktiskt mm. ser fram emot lite och ha lite musklade överarmar på beachen wow. i sommar. Just. Jag städar absolut inte för att jag tycker om att städa, men jag städar för att jag tycker om att ha ordning ja, omkring mig. det är nice. Nu ska jag till tandhygienisten om ett par veckor, så nu tar jag väldigt mycket tandtråd. Ja, och det är ju för att jag känner mig som en dålig människa om jag kommer dit och det blöder för mycket Eller i tandköttet. Ja. En annan kategorisering när det gäller motivation ett annat sätt att skära den här motivationskakan. Mm. Det är att skilja mellan autonom och kontrollerad motivation. Mm. Den autonoma motivationen det är den som upplevs liksom komma inifrån en själv. Mm. Att agera i enlighet med sina egna värderingar, i enlighet med det som är viktigt för en själv. Och då agerar man ju med en liksom fullständig känsla av valfrihet. Mm. Jag gör det här för att jag vill. Liksom. Just det. Den andra typen av motivation då det är den kontrollerade motivationen. Och här så är det mer att man känner sig pressad mm. att agera. Antingen så kommer pressen utifrån mm. i form av krav, hot mutor, belöningar mm. eh, eller så kommer den inifrån. Och då är det mer som att jag har, liksom har tagit in de där yttre kraven eh, och så om jag inte gör så här så känner jag mig som en dålig liksom. människa. Ja. Det är skuld- och skamdrivet mm. mm. som mitt exempel med tandtråden och mm. tandhygienisten. Eh, så vi har två dikotomier. Mm. Det ena är liksom då Inre handlingsinriktad motivation gentemot yttre målinriktad motivation. Och det andra är autonom motivation mm. gentemot kontrollerad. Hänger du med nu? Yes. Vi har nästan som en fyrfältare. Ja. Den inre, den handlingsriktade motivationen den man gör bara för att handlingen är så njutbar att göra mm. den är alltid autonom. Mm. Jag äh, autonom. gör det jag gör för att jag njuter av att göra det jag gör det av frivilliga. Just det, frivilliga. Ja. Men den målinriktade motivationen, mm. det jag gör för att uppnå någonting annat, den kan vara antingen autonom eller kontrollerad. Och här då så finns det tre olika typer av målinriktad motivation. Hänger du med så ska mm. jag prata om de här tre olika typerna. Den första typen av målinriktad motivation den är i hög grad kontrollerad och den kallas för extern motivation. Mm. Kontrollen kan handla om, som vi var inne på tidigare, krav, mm. befallningar, den höga rösten, det arga ansiktsuttrycket, rynkan mellan ögonbrynen mm. eh, eller liksom mutor. Om du städar nu så får du en glas, Eller där. om du inte städar nu så får du ingen glass, då är det tot. Eh, så det är liksom de yttre omständigheterna mm som avgör om jag utför beteendet eller inte. Och om de yttre omständigheterna förändras- så faller också beteendet bort. Just det. Eh, Och det här är ju då en typ av motivation- som ligger ganska nära. Om vi använder den här typen av motivation för våra barn- då är vi oftast väldigt inriktade på att få barnet att lyda- mm. att göra som vi själva Just det, vill. Just precis. Mm. Så om vi kan ta Joel som exempel. Han eh, kanske går i sexan- och hans största intresse är att gama med sina polare- mm. Och han skulle jättegärna sitta framför nätet och spela och chatta på Discord med sina polare hela tiden om han fick. Mm. Men hans föräldrar tycker att det är viktigt att man rör på sig varje dag. Just. Så de har sagt att om han inte tar en promenad varje dag i minst en timme, han måste vara utomhus så kommer de att stänga av internet.
1: Just det. <laughs> oh, <laughs> den är grym.
0: Det gör att de dagar som Joels föräldrar är hemma har koll på honom, då sätter han på sig skorna så går han ut och går den där promenaden. Men om de är borta mm. och om risken för upptäckt är liten då kanske han faktiskt skiter då han i att promenera.
1: Och där finns det en intressant aspekt som man kan fundera över framöver, alltså framgent i livet. Hur kul kommer Joel att tycka att det är att promenera om tio år?
0: Eller hur?
1: Den kan ju faktiskt ja. vara ganska intressant.
0: Jag tänkte vi skulle återkomma mm, till det. Du märker det att jag vi. sitter i för att här nu. Nå, men det, är bra. Nej, det, är bra, det är bra. Det är bra. Jag är olika precis, Olika typer av motivation mm. leder till olika grader av uthållighet Just i beteendet. Ja. Den andra typen av målinriktad motivation, den har vi varit inne på tidigare också. Det är den som handlar om skuld och skam. Mm. Den kallas för introgiserad motivation. Och den är liksom. Man har som tagit in de yttre kraven och istället för att man upplever att tvånget kommer utifrån så kommer tvånget inifrån. Men det är fortfarande tvång. Just det. Kan du känna igen det här i dig själv David? Har du någon form av introjicerad motivation när det gäller någonting? Finns det någonting du tänker att om jag inte gör det här så är jag en dålig människa?
1: Säkert. Alltså, jag vet inte exakt vad jag har inte tänkt på det men... men Nej, jag vet faktiskt inte vad det ska vara. Men det har jag säkert.
0: Det har du helt säkert. Jag är helt ja. säker på att jag har det. Om inte psykologen här är väldigt välutvecklad. Nej, det är inte. För min del är det trädgårdsarbete. Ah. Det finns ju en del som gör det för att de njuter så himla mycket av att göra det. Ah. Det är liksom handlingsinriktad mm. motivation. Men för mig så är det bara, oh, jag är en dålig människa om jag har ogräs i mina rabatter. Ja, det är ja, det. Är. Mm. Så det och det är inte så jävla kul att känna den typen av motivation. Alltså det är som ett tvång att gå ut och pilla i rabatterna. Ja, Aha, och men jag just...
1: funderade ett tag så här, så här. Om man liksom skulle ha vänner över, man gjorde god mat. Alltså att jag skulle ha svårt att göra någonting som var lite halvdant till exempel. Ja. Men sen så tänkte jag jag vill ju själv inte ha något halvdant. Så jag vet inte, det är inte det där livet. Nej. Nej, det var fel exempel. Så att det är lätt att hamna fel också. Jag försöker ja. tänka, tänka, tänka. Träning, tänka, är ju,
0: träning är introiserat för många oh, tror jag jäklar, Jag borde annars jag är en dålig människa Ja men den
1: är ja. nog då den, den, den kanske, det var där Trampade den jag på kanske. din tå nu Naha, ja. det, men det är där satt den lite mer faktiskt Ja, kan säga.
0: ja. ja Det är nog många som känner igen sig mm. där Så vi snackar om Joel förut mm. Om han har en introiserad motivation för det här med promenader då tar han av för att slippa skämmas och slippa känna sig som en dålig människa och han oroar sig för att andra ska tänka- att han är lat om han inte går. Liksom. Mm. Uh, och ibland när han går sina promenader- så kan han faktiskt känna sig lite stolt över sig själv. Men det är så här självhävdande stolthet. Haha, jag är lite bättre än de andra- som är mm -hmm. lata och inte går. Liksom. Som inte tar hand om sig själva. Nej, just det. Den tredje och sista typen- av målinriktad motivation- det är den som man brukar kalla för- integrerad motivation. Mm. Mm. Och här- sätter man själv ett värde på att utföra beteendet Och beteendet är liksom kopplat till, sin, till ens egna värderingar så det finns liksom ingen inre konflikt när man gör det här man känner att man gör det av fri så den här typen av målinriktad motivation den integrerade motivationen den är autonom
1: mm Typ man älskar att träna och tränar?
0: Ja, jag ja. tränar för att jag värderar att må bra. Ja, just det, precis. Ja. Mm. Jag väljer att göra det här. Kanske mm. så gör man det för att man känner glädje av att träna. Men det kan också vara så att man tycker inte det är så himla kul att träna. Men man värderar effekten av träningen väldigt högt. Så man gör det ändå utan motstånd. liksom. Och i fallet med Joel då så innebär det att han tar sina promenader för att han tycker att det är viktigt att ha god kondition och må bra. Liksom. Just
1: det, det är dit jag har velat komma med träning, men jag ja, har aldrig lyckats. Nej. nej, vi får se vad som händer. Och i den bästa
0: av världen så kommer man närmare det genom den process som kallas för internalisering. Mm. Mm. Och då kan man liksom gå från yttre motivation, eh, extern motivation- till den mer integrerade typen av motivation. Man kan till och med gå från det som kallas för amotivation när man är helt ointresserad ja, och utförare ja, beteendet till integrerad motivation.
1: Det är intressant.
0: Ja. Och nu sitter ju alla här och lyssnar, men nu gör man det då? Hur mm. får jag mitt barn att ja. gå från amotiverad <laughs> till eh, integrerad motivation? Just det. Och det är väl så David, att det tänkte vi prata om i kommande avsnitt, ja, det ska, eller just, Då ska vi ge, vi, ge liksom vi har receptet lite
1: nu. på det här. Ja. Har vi har en liten serie här nu.
0: Jag berättar om vår serie, David.
1: Eh, ja, precis. Vi, vi ska ju fortsätta det här med att prata om också liksom autonomi, kompetens, samhörighet.
0: Ja, för det är det som är receptet på internalisering. Mm. Mm. Om barnet upplever autonomi i sitt liv, om hon känner sig kompetent i sitt liv, om hon känner samhörighet, då ökar chansen att motivationen går från extern till integrerad. Just Ja. Så när jag träffar föräldrar så pratar vi om vilken typ av motivation som de önskar för sina mm. barn. Mm. Uh, och då svarar de förstås att de vill att barnen ska ha massa handlingsorienterad motivation i sitt liv. Jag vill att mitt barn ska få göra massor av saker som hon njuter av att göra. Mm. Uh, men det räcker ju inte hela vägen. Mm, nej. För vissa saker njuter vi inte av att göra. Nej borsta tänderna, Just. är det få som njuter av det inte att göra. Inte, man kanske gör det, barnet gör det i början så här när de är ett och ett halvt år och står och peta lite mm. med tandborsten i munnen, det är jättekul och spännande och njutbart i sig, men det går ju över.
1: Mm. Är det är helt klart.
0: Ja. Och då så behöver de ju göra det för att uppnå någonting annat. Man mm. behöver borsta tänderna för att man ska vara ren i munnen. I den bästa av världen så är det det. I den sämsta av världen så borstar barnet och tänderna för att jag får en belöning om jag gör det. Mm. Eller för att pappa blir arg annars.
1: Mm. Sen ska jag ju faktiskt inte vara bortåt tänderna själva Nej, först. De är typ det. 12. eller någonting. <laughs> det måste vi berätta här i föräldrapodden.
0: Eh, mm. Så David, de, du har ju två barn, eller hur? Mm. Om de ska städa hemma. Vad mm. vill du ska vara anledningen till att de städar
1: hemma? Mm. Att de själva har lust att ha det lite trevligt och snyggt omkring sig.
0: Eller hur? Och så är det ju för mig med du, varför vill du inte att de ska städa för att få en belöning då?
1: Dels så tycker jag ju att det är så att jag ju hellre vill att de ska drivas av det själva. Mm. Men, men sen är det ju det att det, det finns ju liksom långsiktiga problem med den där belöningsfrågan. Det, det är ju ett, ett annat avsnitt. Ja, det har vi faktiskt eh, gjort ett avsnitt av tidigare. Eh, ja. Men eh, där det ju finns problem med det. Att, att Ger vi belöning så börjar vi värdera det. Liksom. Jag tänkte på det när du sa det med tandborstning. Ja, så får vi en femma för tandborstning idag. En femma i en tio varje dag. Mm. Så det blir 300 kronor i månaden. Det, mm. liksom. Men alltså, det, det vi är 300 det pengar som, som alltid kommer in. Liksom. Det, det kommer bli normalt. Ja, eftersom. och
0: sen vill de ha tio för att borsta tänderna. Ja. Och vi vill ju att ungarna precis. ska göra det för att de själva värdesätter ja, målet. Eller hur mm. ja. uh, hur känner man sig då när man är så här motiverad av... När någon säger, gör så här annars?
1: Eh, annars, ja. ja. Du menar hot?
0: Ja. <laughs> eller gör så här och så får en belöning. Hur känner man ja. sig då?
1: Nej, men jag, jag tycker inte att det, kän det, är ju inga, det känns ju bra.
0: Nej vad heter det?
1: Nej, men jag vet inte det är liksom man vill inte sätta ett pris på liksom ens handlingar. Jag tycker att det är, det är, det är jag, jag tycker att det är problematiskt. Om
0: din fru sa du får en tio om du går ut med soporna.
1: <laughs> ja, är du.
0: Ja, så, hur skulle du reagera då? Att ja, ja, du skulle garva förstås och jag skulle garva. Ja, visst, sure. <laughs> Alltså jag tror jag skulle bli skitförbannad om min ja, man började försöka möta mig. Han försöker du styra nej, mig? Det alltså inte. det är ju en sorts kontroll
1: va? Ja, det, och och precis. Det, det, är det, det är top oss down. oss mot sett. kontroll. Ja, det är top mm.
0: Precis. Och om man sa att mm. du är en dålig människa om du inte går ut med soporna. Nej, jag Skulle också uppleva att det var någon sorts mm. kontroll. Uh, man har ju forskat på det här med ja. olika typer av motivation. Just och vilken typ som ger bäst resultat. Och då har det visat sig att i massa olika avseenden så är den autonoma motivationen bäst. Alltså den när man upplever att man gör saker av frivillighet. Ja. Antingen för att själva handlingen i sig är så himla skön. Det är njutbart att göra det här, det är intressant, det är, det är liksom, jag njuter av att göra mm. det här. Eller för att man är väldigt mån själv- om att uppnå målet. Ja. Ja, det är den autonoma motivationen. Och den har visat sig påverka- uthålligheten i beteendet. Mm, mm. Ju mer autonomt motiverade vi är- desto mer- kämpar vi med handlingen. Som någon säger att du får- du får hundra spänn för att göra det här. Så är jag inte lika intresserad av att göra det- som om- jag själv värdesätter målet. Liksom. Mm. Om jag gör det här för att det här är viktigt. Liksom, då kommer jag kämpa längre. Även om det är en svår uppgift. Eh, det har också visat sig att den autonoma motivationen påverkar kreativiteten. Mm. Mm. Precis. Eh, och jag nämnde det här i tidigare avsnitt. Men alla har kanske inte hört det så jag tar det kort igen. Mm. Det har visat sig att om man låter elever... Få i uppgift att rita en teckning. Eller skriva en dikt. Till exempel. Och så säger man till hälften av eleverna. Att du kommer att få betyg på den här uppgiften. Och till den andra hälften så säger man ingenting. Utan du bara skriver en dikt. Målar en teckning. Och sen så låter man proffs på området. Bedöma produkten. Då visar det sig att de som var autonomt motiverade det vill säga de som inte upplevde kontroll eller visste att de skulle bli belönade de gjorde bättre med kreativa mm. produkter så när vi försöker kontrollera människors beteende med hjälp av bedömningar eh, så blir kreativiteten de lägre ja. Mm. Mm. Ja. så vill du vara säker på att ditt barn ska liksom minska chansen att ditt barn ska bli en god konstnär så ska du börja belöna hennes teckningar Ja, eller ja.
1: <laughs> precis. <laughs> Helt fel. Um,
0: inlärningen påverkas också av typen av motivation. Mm -hmm. Om man är autonomt motiverad, det vill säga att man gör saker av frivilja så lär man sig bättre. Mm. Framförallt så lär man sig bättre det som kallas för konceptuell inlärning. Man lär sig mer liksom om eh, en djup sorts kunskap. Och här har man också gjort experiment och låtit två grupper få en text. Och den ena gruppen har man sagt, läs den här och lär dig det som står. Den andra gruppen har man sagt, läs det här, du får ett prov sen. Mm. Och då visar, sen får båda grupperna ett prov.
1: Mm.
0: Och då visar det sig att gruppen som visste att de skulle få ett prov, de har faktiskt bättre i ett avseende. De har bättre när det gäller faktakunskaper. Mm. Men när man tittar på liksom den begreppsliga förståelsen, för materialet, så visar det sig att de som bara fick i uppgift att lära sig materialet har lärt sig det bättre än de som visste om att de skulle få test på det.
1: Väldigt indesamt. Ja.
0: Och där kan man ju fundera över, vad vill vi att våra barn ska lära sig på sikt i skolan? Ja, sen, är det liksom så här 1789 eller är det vad franska revolutionen handlar om som är det viktigt? Ja,
1: jag tänker en sak som är viktig där, det är nog att eller som jag tänker också minnesmässigt så har vi lättare att Hålla kvar vid den typen av kunskap som är integrerad på det där sättet. Yes. Inte bara det här kunskapsorienterade.
0: För det har också visat sig att kommer man tillbaka ett par veckor senare och mm. gör samma prov. Då är det ingen skillnad i faktakunskapen mellan de här två grupperna. Nej. Nej. Det är spännande. Det är skitintressant här tycker mm. jag. Sen har det visat sig att de som är autonomt, alltså känner frivillighet i att utföra uppgiften, de mår bättre. Mm. Det är starkt också. Uh, de njuter mer, de mm. upplever mindre stress mindre grad av utbrändhet mindre grad av depression mm. kopplat till sitt jobb, sin uppgift. Och slutligen så har det också, inte så förvånande tänker jag, effekt på um, liksom de etiska aspekterna. Fusk och genvägar blir ju mer intressant att använda sig av om man är kontrollerat, motiverad. Mm. Om man bara gör saker för att få en belöning då spelar det inte så stor roll hur man gör. Då kan man liksom ta en genväg för jag får ju belöningen ändå. Men om jag gör saker för att jag njuter av att göra sakerna ja, då kan jag göra dem. Och om jag gör saker för att målet är viktigt då är jag kanske också mån om att arbetet blir väl utfört. Mm. Mm. Och det, det
1: här är ju intressant då när vi tänker skola.
0: Eller hur? Berätta, mm. hur tänker du?
1: Nej, men liksom bara, eh, nu ska vi räkna de här mattetalen eller jobba med den här geografiuppgiften och eh, sen ska vi ha prov på det. Och vad är det vi liksom lägger fokus på mm. egentligen? Och, och det där betyget eh, som som man liksom ska jobba för, att, att det liksom kan finnas en hindrande faktor för lärande i det. Och det är ju ganska intressant när, när ett helt skolsystem bygger på premisser som kanske faktiskt är problematiska mm. i relation till, till eh, kanske också delvis lärande på sikt men också eh, liksom lust att lära. Mm.
0: Eller hur? Mm. Ja. Jag tänker på när mina barn, min son var liten han gick i en skola som de jobbade mycket med så här belöningssystem och så. Mm. Och det funkade verkligen inte för honom. Mm, och så skulle han byta skola. Och då hittade vi en supermysig liten skola. Och jag frågade rektorn där, jobbar ni med belöningssystem i klassrummet? Mm, mm. Och hon tittade så här förvånad på mig och sa, nej men det kan man ju inte göra. Då måste ju lärarna vara i klassrummet hela tiden. Mm,
1: mm, mm.
0: Och det är ju intressant, hon har ju helt rätt. Måste
1: kontrollera. Ja, mm. för
0: att då har ju inte det internaliserats det där beteendet utan då uppför ju barnen sig väl för att inte få ett straff eller för att inte Just gå misst en belöning. Mm. Och då behöver en vuxen vara där och kontrollera hela tiden och går mm. de från klassrummet ja, då kan ungarna bete sig hur som helst.
1: Um. Intressant.
0: Ja, men mycket. Så liksom för att sammanfatta, det är inte mängden motivation Nej. som spelar roll utan det är typen av motivation. Och den bästa motivationen det är den. När vi upplever att vi gör saker av egen vilja. Just det. Ja.
1: Precis. Och den kallas då ibland för inre motivation. Mm. Men du som då har en forskarskäl. Och går in i saker och ting så här på djupet. Vilket är helt underbart. Jag tycker ju att det blir för slarvigt egentligen. Eller ja, hur, jag tycker för det. För säger inte hela saken liksom att det var inre. Liksom, det att är
0: det... lite förenklat att skilja ja, på inre precis. och yttre tycker jag. Mm. Eftersom den yttre motivationen den kommer utifrån från början. Mm. Men sen har jag ju tagit in den och gjort den till min precis, egen. Det är det, det som det kallas för integrerande motivation. Ja, precis, ja. Och då blir det för enkelt ja. att prata om yttre mm. och inre.
1: Den, det, det ger inte tillräckligt hög grad av förståelse för Nej. de här eh, lite mer komplexa situationerna Exakt. som uppstår.
0: När jag har tagit in det och gjort precis. det till mitt eget ja. så kommer ju inifrån. Ja, ja. Stöter du på frågor om motivation? När du...
1: Ja det gör jag ju förstås mm. eftersom det präglar mänsklighetens tillvaro i ganska stor utsträckning på alla möjliga arenor och att det ju också spelar roll ibland jag menar så är det ju Svärmor tog körkorten hon var 59, hon var väldigt motiverad hon
0: hade. Och det
1: var not a piece of cake om jag säger så, det var en, en rejäl kamp och jag gissar att hon sig. inte
0: gjorde det för att hon skulle få en belöning
1: Nej, men belöningen var väl i princip att nu ska jag lära mig det här och jag ska minns visa att jag också kan köra bil ungefär. Alltså lite sådär möjligt. Hon möjligen. ville kunna men hon flytta ville. på sig ja, säkert. Ja, liksom, men, men det var ju en stark motivation.
0: Hon hade ett mål, verkligen.
1: Ja, men jag, jag tycker att det finns en aspekt som, som man kanske pratar om lite för lite när man pratar om motivation. Den har egentligen sin grund i det här med själva begreppsparet vilja och kunna. Ja. Eh, Ross Greene han formulerar som att kids do well if they can. Alltså barn gör bra ifrån sig eller lyckas eller så där. Eller fixa situationer eller, eller och så. Eh, om de kan. Alltså kunnandet i basen. Eh, och eh, det där tänker jag är väldigt viktigt. För att eh, ibland när man säger mitt barn är omotiverat- eh, hur ska jag få mitt barn att bli mer motiverad? Eller hur ska jag få den här eleven att bli motiverad i matematik? Ett dilemma som ofta har funnits är ju att det har varit för svårt eller för tråkigt eller för... Liksom, liksom inte ett sägande innehållslöst- eller att det bara drivits av vissa typer av frågor- där, där man inte känner att man har haft kompetens. Och jag tänker att man måste tillbaka till det där med- liksom grunden på något sätt i lärandet. Det är nyfikenheten eh, och så. Att det, den, den, det finns en risk att det tar koll på, på, på nyfikenhet och så. Och lust. Eh, eh, om man inte har lätt för sig- mm så blir det problematiskt när man liksom bara ska ja men, hålla på med matteboken eller, eller den här svenska uppgiften. Och här. Och för vissa barn så kommer man att måste leta efter någonting som faktiskt kan få eleven motiverad. Ja. Att utgå till exempel från intressen i större utsträckning. Att anpassa uppgifter så att det faktiskt är möjligt att klara av dem. Att de inte är för svåra, liksom så. Och jobba på det sättet. Och att då tänka sig att det är yttre motivation som ska lösa den, det, det tycker jag ofta är problemet. Och jag ser inte att det är det som är lösningen.
0: Nej, och det är väl där också som Roscoe har ställt liksom mm. do well if they can mm. i relation till do well if they want. Mm. För man har tidigare tänkt att när barn inte gör rätt så är det för att de inte vill, inte är motiverade. Nej, precis. Och hans poäng är att det inte. Där ligger, där barn vill det det. vara motiverade mm. men en del kan inte. Liksom. Nej. Nej,
1: och vi säger ju det ibland också. Ja men du kan om du vill. Oh. Så att vi använder ju det där begreppet både kunna och vilja i samma. Och om man säger du kan om du vill, då betyder det att jag anser att du kan, jag tänker att du kan, du vill bara inte.
0: Det är en jäkla eh, egentligen ja. tänker jag.
1: <laughs> ja faktiskt för att eh, väldigt många gånger när man säger en sån sak så kanske det faktiskt är så att personen inte kan. Och det kanske inte handlar om att det brister i förmågan till just matematik eller att läsa. Men det brister kanske i förmågan till att eh, uppamma energi för att göra den, att ha uthålligheten att texten är tråkig och inte eller att det finns andra komponenter liksom i det där och då behöver man liksom vända på det hela och jag tänker mot det är en ganska stor skillnad på när man känner att det finns en möjlighet att kunna att jag kan om jag anstränger mig lite eller liksom sådär men om jag känner att det här är för svårt, då ger man ju upp direkt. Mm. Och då är frågan kan man liksom köpa framgång för en person som inte kan? Nej, men Och det kan man ju inte utan Nej. det måste ju vara så att det ligger i, i relation till vad som så att säga är möjligt.
0: Exakt, du får tusen spänn David om du mm. gör en frivålt här. Ja. <laughs> det hjälper det?
1: ja Tusen spänn för att dö men <laughs>
0: Men det, det blir ju så, förlåt att jag skojar om dina gymnastiska förmågor jag ja, har ingen då. aning, du kanske gör en frivåld ja, här absolut. nu men poängen är ju att vissa grejer kan vi ju inte hur motiverade vi än är
1: och då tänker jag så att vi kommer tillbaka också till det här med eh, vilka det här, de små stegens pedagogik oh. tänker jag och eh, att vi, vi jobbar med, med... Vi måste leta efter motivationen koppla till, till sånt som faktiskt kan... kan Liksom, i, inte en yttre fråga. Och, och för många av de här som det är svårt att uppha med energi för och, och, och motivation för olika typer av uppgifter, de motiveras inte heller av att ja, men om du lägger på ett litet extra kol så kan du, så du kan få ett C istället för ett D. Liksom. Ja, ja.
0: ja, men precis. Och här kanske vi ska passa på att säga någonting om amotivation am också. Alltså när ja, man är det. helt omotiverad, för det har vi faktiskt inte pratat mm. om. Eh, och Amotivation am Uppstår ju dels när man upplever att man inte har förmåga att uppnå resultat. Precis mm. det du var inne och pratade på. Det spelar ingen roll om du liksom lockar med höga betyg eller fina belöningar. Om Pelle inte kan matte så kan han inte matte. Liksom.
1: Nej, men om allting går över huvudet så är det problematiskt. Ja, om, vi, men... om vi tänker att till exempel här har vi då en elev som går i årskurs fem men kan göra matte på årskurs ett eller tvås nivå. Ja. Men det, den är inte anpassad på det sättet utan matten är fortfarande på årskurs fem nivå men det är liksom för svårt. Mm.
0: Och det är klart, då, då är han då, amotiverad. Ja, det, går ja. inte. det andra anledningen till att vara amotiverad det är ju om man inte har intresse ja. för handlingen precis som vi är inne på eller tycker att den saknar relevans. Vad ja. ska jag med matte till? Jag ska ändå mm. jobba som influenser. Liksom. Mm. <laughs> uh. Så att det är ju två anledningar att vara amotiverad. Det tredje är faktiskt Egentligen inte den här motivationen utan man pratar om motstånd mot påverkan kan också leda mm. till amotivation som det verkar ju då vara en sorts amotivation men i själva verket så är det liksom en motiverad icke-handling. Du försöker styra mig nu så jag tänker fan inte göra vad Just du vill. Det. Då är det ju mer motstånd. Mm. Men det ser ut som... Motivation. Ja,
1: och det kallar det då kravkänslig ja, eller kravundvikande. Exakt. eller Det finns
0: olika begrepp för Precis. Det. Mm. jag tänkte på Jag fick en association när vi pratade förut, David. Vi pratar ofta om det här, hur kan jag motivera det här barnet att räkna matte till exempel. Och jag tänker att det är en ganska märklig syn på sin egen roll. Som att jag är någon som ska ladda dig med någonting. Ja. Jag föredrar egentligen att ställa frågan, hur kan jag skapa förutsättningar för att det här barnet ska kunna motivera sig själv? Mm, mm. Och då, då blir ju min roll en helt annan. Då är det inte jag som ska dingla med en, en morot framför dig eller en piska, utan då är det mer att jag försöker ändra på själva situationen och har tillit till att du egentligen vill själv. Ja,
1: och det är det som är svårt ibland, till exempel eh, om vi har den här eh, barnet som helst vill spela och som inte vill gå ut och gå en promenad mm. så att få personen att ha lust att gå ut för att det kan vara bra för en att få frisk luft och allt vad det nu kan vara för något. det är ju liksom ganska långsökt i de bemärkelser ja. och så, så att det är ju väldigt svårt, här har vi ju inte heller några enkla snabba lösningar utan, mm. utan många gånger är det ju knepiga situationer och om någon förälder skulle komma till mig, eller, eller pedagog, eller lärare kommer till mig och bara säger: Du är kall i mot, vi är här, vad ska jag göra? Då kommer inte jag kunna säga bara på rakt av Gör görs gör sig, här, görs här så blir det bra. Nej. Utan det är ju så att vi måste ju prata om hur funkar den här eleven och vad finns det för ingångar och, och vad har testats Ex. tidigare och vad är det här för en person helt enkelt?
0: Mm. Vad behöver just den här ja. personen för att kunna motivera sig själv mm. till det här? Och det här är väl anledningen till att vi ska spela in ytterligare tre avsnitt ja, så, David, på det här temat, tänker jag. Det var en snygg segway eller, eller hur, över till en avslutning här. Eller hur? Eh, vi behöver ju nog faktiskt tre avsnitt för att prata om hur ökar vi chansen att någon är motiverad på det där schyssta, bra, effektiva sättet. Så nästa avsnitt ja. så kommer vi att prata om autonomi. autonomi. Därefter så blir det ett avsnitt om kompetens och sen slutligen ett avsnitt samhörighet. om samhörighet. Yes. Mm -mm. Nu är jag motiverad att avsluta, hur känns det ja, för
1: dig? Ja, nu är det helg. Ja. Det är nice. Ha en
0: fin helg, David. Ja,
1: tack tillsammans. Ha det så bra. Hej, hej.